0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el Estado. XR Noticias.
1: Este día, un canal de baja presión a lo largo de la Sierra Madre Occidental e Inestabilidad Atmosférica Superior ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste y occidente del país, con tormentas puntuales intensas, descargas eléctricas y fuertes granizadas en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco y Michoacán, además de rachas fuertes de viento y posible formación de torbellinos en Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, la onda tropical número 8 recorrerá lentamente el centro y sur de México, generando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posibles granizadas en dichas regiones, incluido el Valle de México, además de lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz y Oaxaca. Un segundo canal de baja presión se extenderá sobre la península de Yucatán y el sureste de México, ocasionando chubascos y lluvias fuertes, además de tormentas puntuales muy fuertes en Chiapas. Para la región se espera mayormente nublado, viento ligero del noroeste, con probabilidad de lluvia débil por la mañana y formación de tormenta por la tarde. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio que ya está en sintonía o que continúa en sintonía del 100.5. Eh, pues sean bienvenidos a este espacio de información que tenemos para todos ustedes en esta tarde de mitad de semana, miércoles 7 de julio del 2021. Eh, pues de esta manera, pues invitarles a que se quede con nosotros. Roberto Melitón, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios Aquí estamos, sean bienvenidos a XR Noticias Les saludamos con mucho gusto En esta tarde de miércoles 7 de julio Melitón, ¿Cómo estás?
3: Muy bien, eh, gracias compañeros, muy buenas tardes Listos para comenzar con las noticias
1: Así es, vamos a arrancar con todos los temas Y pues lo, lo principal, ¿No? Melitón, Roberto Esta lluvia que nos cayó La tarde noche del día de ayer Que, pues bueno, en su momento Causó, pues un caos Porque era la hora de salida de muchos que trabajan el turno vespertino y pues mucha lluvia que provocó que no se dieran abasto las alcantarillas que ya existen, los drenajes que ya existen y muchos de ellos súmale la basura que se llevó, ¿no?
2: Principalmente yo creo que el, el, el principal problema fue eso, yo creo que el agua pues sí, es, es, es evidente que tenía que, que buscar la salida, pero pues al encontrarse con demasiada basura eh, pues no hubo... No tuvo salida y pues fue cuando se vieron afectadas algunas casas.
3: Colapsaron, eh, colapsó el drenaje, eh, arroyos, porque no hay un desasolve en los arroyos, no hubo ese tipo de, de situaciones que ya los debieron haber, se debieron de haber implementado de semanas atrás, porque si bien que ya nos estaba avisando en la temporada de lluvias, que se iba a adelantar un poco y bueno, pues no se hizo y ahí están las consecuencias desafortunadamente son los inconvenientes que trae una lluvia de esta magnitud, no con la sí. tormenta y todo, pues eh, cortes de energía eléctrica en muchos sectores hay sectores que siguen sin energía eléctrica bien lo comentas tú la, es, colapsaron drenajes, eh, arroyos mucha gente que se quedó varada del camino de su casa a, 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 del trabajo a su casa, en fin pero hay que ver también el lado positivo la verdad eh, nos hacía nos falta una lluvia de esa magnitud, con esa fuerza eh, y sobre todo con el tiempo que duró, fueron casi las tres horas de, sí, de lluvia mucha, muy mucha. fuerte. Entonces, este, bueno, sí, dos horas, como dos horas, dos horas y media. Tres Así fue, es. estoy exagerando, pero pero cayó mucha agua ayer.
1: Sí, fíjate eh, escuchaba, estábamos entrevistando al jefe del área de, eh, de lo que es la situación climatológica de la Comisión Nacional del Agua hoy por la mañana y dice... A estos tiempos, a estas alturas, después de haber llevado ya casi dos años y medio de este prolongado estiaje, pues es benéfica, ¿no? Como tú lo bueno. señalas, tanto para el campo agrícola y ganadero, que les ha ayudado mucho, y le decía yo al funcionario, ¿no? Le digo hasta para la población en general, porque pues cambia radicalmente el clima. Por ahí veía a nuestro amigo Silvestre cómo compartía. Imágenes de pues de lo verde que está, ¿no? La vegetación en estos momentos porque ya son varios días que está lloviendo y pues bueno la del día de ayer pues, fue espectacular, ¿no?
3: Sí, una tormenta eh, de esas que no veíamos. Yo, yo recuerdo que ya no veía Ay, desde hace tiempo, tenemos hace, años. Sí, pero la verdad eh, fue yo pienso más benéfica que perjudicial. Vamos todos, bueno yo por, ese, por decir en este caso padecí eh, no tener energía eléctrica. Desde las 7:40 de la noche que oh, empezó sí. la tormenta hasta las cerca de las 2 de la mañana hubo uh, energía eléctrica. Entonces, digo, lo tomé por el lado amable, <risa>
4: ya por ahí la conocí a en la conocida serie de televisión. Bien romántico.
3: Sí, lo tomé por el lado amable dije, bueno, ben, ben, bienvenida esta, esta lluvia que nos trae más beneficio que perjuicio, ¿no?
1: Así es, así que pues bueno, de esta manera aquí tenemos el resumen de lo que aconteció el día, la tarde, noche del día de ayer. Aquí en Ciudad Valles, nos decía nuestra compañera Ofelia que allá en, la, en el interior de la Huasteca Potosina, eh, hablamos del CEN, de lo que es la zona este centro de, de la Huasteca, pues simplemente fueron lluvias, no pasó a mayores, pues después de lo que vivieron días atrás. Axla de Terrazas y Coscatlán y Tancanguis, pues bueno, parece ser que solamente fue lluvia lo que les tocó a ellos eh, la noche del día de ayer y pues hacer el llamado a la población nuevamente para que pues piense dos veces el tirar la basura a la calle porque no nos deja nada bueno. Por ahí yo compartí a través de mi WhatsApp. Eh, un, un, un mensaje muy importante y yo creo que lo podemos utilizar como reflexión. Una calle limpia no depende del servicio de limpieza, sino de la educación de sus habitantes. Esto lo compartía una compañera, una amiga Elvia Carrizales. Y me gustó este este mensaje, que es muy positivo y tiene mucha razón, porque luego le echamos la culpa a, las, a los funcionarios o a las direcciones encargadas de la limpieza que no se están que no están haciendo nada, pero también nosotros tenemos mucha, mucha culpa de esta. ¿Cuántas veces hemos repetido o hemos dicho que se hacen los desasolves? pero pues todavía no vienen las lluvias, se vienen las lluvias, pero pues ya la ciudadanía tiró mucha basura en estos arroyos o estos vados y ahí está el resultado, ¿no?
3: Nuestra, el, el lugar que habitamos es, es el, reflejo, el fiel reflejo de lo que hacemos con él, ¿no? Sí, si claro. tiramos basura, si somos eh, personas que no tenemos la educación de, de, de tirarla o depositarla en los lugares, pues vamos a tener una, un lugar sucio, una zona, una colonia, una calle en la que habitamos sucia. Pero si somos personas que buscamos la manera de acomodar la basura en su lugar, digo, no tendría por qué haber esos problemas. Desafortunadamente, pues, más de alguna ocasión hemos incurrido en tirar la basura a la calle y es, ahí están las consecuencias. Nada, es.
2: nada nos cuesta llevarla consigo misma unos minutitos. En lo, que, en lo que encontramos un, un tanque de basura es, es algo que, bueno, al menos en lo personal tengo muy marcado, tengo muy... Eh, si yo... Estoy, estoy tomando, no sé, una botella de agua Me termino me termino el contenido, pues guardo la botella en la mochila Y ya, claro este, o la llevo en la mano y hasta que encuentre un, un depósito de basura Pues entonces sí, hay que tirarla para que pues, no pasen este tipo de situaciones
1: Pues bueno, estaremos al pendiente Mientras tanto, saludos allá a San Vicente Nos saluda Paco desde este municipio Y aparte, Juan Hernández reporta que no hay luz eléctrica Desde el día de ayer en Nuevo Jomte perteneciente también al municipio de San Vicente de Tancuayalapa, así que bueno pues ahí está el reporte a la Comisión Federal de Electricidad nos dicen que hay una manifestación allá en el municipio de Tamuín, al parecer es en la presidencia municipal y es del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Tamuín así que estaremos al pendiente para ver qué es de esta manifestación, de qué se trata y poderles dar a conocer a detalle. Mientras tanto, arrancamos con esta información y decirles que la tormenta que se abatió la noche de este martes sobre la ciudad, desnudó nuevamente los graves problemas que padecemos eh, por la falta de infraestructura pluvial, sumando a la falta de cultura de la limpieza de los vallenses. Aunque la lluvia fue excesiva, eso hay que decirlo, las autoridades se vieron rebasadas por los llamados de auxilio de la población desde todos los sectores de la ciudad calles convertidas en fuertes corrientes de agua, arroyos desbordados, carros varados y en algunos casos arrastrados, eh, árboles caídos y techos desprendidos por el viento fue el panorama que tuvieron que enfrentar los cuerpos de auxilio. Pero independientemente de ello, eh, lo que se hizo evidente una vez más es que la falta de conciencia de la población que eh, alegremente satura de desechos las corrientes naturales de agua de quienes atentan contra el medio ambiente, pues tiene sus consecuencias. Cabe mencionar que la ciudad carece de un sistema más efectivo de drenaje pluvial, ya que las vialidades rugieron como verdaderos ríos, son una muestra clara de ello. De ahí la necesidad de iniciar una campaña en serio que muestre a la población lo que ocurre cuando se arrojan desechos sin tonizón cuando se desperdician los recursos naturales, talando árboles a la menor provocación. Conciencia y educación cívica es la que nos falta y la naturaleza no perdona y ahí están las consecuencias.
3: Después de la visita del titular de la Unidad de Coordinación Médica del Instituto de Salud para el Bienestar, Insadi, Raúl Peña Viveros, el secretario de Salud Estatal, Miguel Luzzo, dio a conocer la manera en que el Hospital Central Ignacio Morones Prieto, así como el Hospital de Soledad de Graciano Sánchez, se incorporarán al nuevo sistema de salud federal bajo las nuevas directrices. El
5: Instituto de Salud para el Bienestar se convierte de una institución rectora, que antes era el Seguro Popular, una, una institución que financiaba servicios, a una institución que presta servicios que va a prestar directamente los servicios, es una recentralización.
3: Añadió que ambos nosocomios actuarán bajo el nuevo esquema distinto. Al Seguro Popular.
5: Estamos eh, pasando de un modelo de atención, tanto la plantilla como los servicios estaban a, adecuados a la atención exclusivamente del Covid. Eh, esto se ha modificado y se estarán fortaleciendo las plantillas. De hecho, una estamos en un proceso donde el personal que estuvo contratado para la atención del Covid está siendo recontratado para esta nueva etapa de
3: el funcionario explicó que tanto el Hospital Central como el de Soledad de Graciano Sánchez tendrán como objetivo primordial el atender a la población no derechohabiente, por lo cual o para lo cual deberán equiparse de la mejor manera.
5: Sigue en proceso en el Instituto de Salud para el Bienestar. Eh, estamos hablando de, de alrededor de 900 millones de pesos en uh -huh. equipo que está siendo comprado por las autoridades federales y que bueno se estima que empiece a llegar a finales de este mes o durante agosto. Y bueno, pues esto al final, el objetivo es tener un sistema de salud fuerte, coordinado.
3: Finalmente, Lutzo Steiner uh, precisó que esta incorporación al Insabi Trae consigo la contratación de personal que elaboró en el combate a la pandemia.
5: Se han incorporado médicas y médicos generales en este mismo sentido, personas que eh, estuvieron combatiendo la epidemia y que ahora eh, encontrarán una estabilidad laboral en, eh, en este caso por ser médicas y médicos generales en el primer nivel de atención de acuerdo a su perfil profesional.
2: En más información, como una legislatura opaca y sometida, calificó Guadalupe González Covarrubias, vocero de Ciudadanos Observando, a los integrantes del Congreso del Estado que están por culminar su periodo, además de señalar que incumplieron las promesas que elaboraron como banderas de campaña.
6: Y te digo, en campaña prometían pues que se iban a bajar el sueldo, que iban a acabar con el insultante seguro de gastos médicos mayores, que ellos iban a ir como cualquier ciudadano al seguro social y pues que iban a disminuir el monumental aguinaldo.
2: El reparto de posiciones eh, contenido de los partidos tampoco fue erradicado, señaló Lupillo González.
6: ¿A qué me refiero? Pues que el PRI nombra a la Contraloría porque la Contraloría es de ellos. Uh -huh. El PAN nombra a la Coordinadora de Finanzas como si fuera de ellos. Morena nombró al Oficial Mayor como si fuera de ellos. Y así se van reportiendo los puestos como si fueran propiedad de ellos y no fueran parte de una institución, que eso es lo terrible, lo que han pervertido.
2: También señaló el despilfarro en la contratación de asesores y personal por honorarios, en lo cual fueron más allá incluso de los integrantes de la legislatura anterior, la cual fue señalada por ello.
6: La actual legislatura mantuvo las mismas 132 personas, pero aquí hay algo bien interesante, mi estimado Jonathan, que los actuales diputados incrementaron hasta 3.3 millones de pesos el monto mensual.
2: Por último, el vocero de Ciudadanos Observando dijo que, tristemente, los actuales diputados cedieron ante las comodidades en el sueldo jugoso y se olvidaron de sus promesas de austeridad.
6: Bueno, pues, ¿qué pasó en la práctica? Que en cuanto le probaron sabor al caldo, le agarraron sabor a todo, se olvidaron de las promesas y nunca cumplieron. Cuando se embolsaron sus primeros ciento cuatro mil quinientos pesos, esos tres mil cuatrocientos ochenta pesos diarios, les dio una impresionante laguna mental, y pues se olvidaron de este
1: Bueno, ahí está, amigos del auditorio, esto que dice, eh, pues, eh, el integrante, ¿No? De lo que vienen siendo ciudadanos observando eh, do, sobre este tema relacionado al trabajo legislativo de este congreso en turno, que es la legislatura Número 62 como opaca y sometida, pero fíjense que el diputado local Edson de Jesús Quintanar aseguró que en los tres años que se desempeñó como legislador se arrojó resultados, asegura, sí arrojó resultados que de entrada impulsó desde el Congreso local, dice, 60 iniciativas a lo largo de este tiempo, las cuales fueron pensadas para el beneficio colectivo. Aseguró que fue facciosa la forma en el cual se nombró al Congreso calificador, donde no reconocen los resultados que logró de manera personal y en conjunto el resto de los diputados como grupo parlamentario de Morena.
6: Y ellos van a tener contacto a ver de qué manera mandan personal a checar esta parte claro. y ver de qué manera... Qué...
1: Y bien, pues una disculpa, pero comentarles que indicaba que en este caso particular, con la conformación del Congreso calificado, solo se pretende beneficiar a los legisladores hermanados de los partidos denominados de derecha, PRIPAN, en los que sí hubo resultados cuestionables.
7: Fui el coordinador de, para sacar adelante cada una de esas encomiendas y pues yo creo que ese es el trabajo que habla por nosotros. ¿no? Sacamos adelante el, el, la agenda legislativa que teníamos a favor de los derechos humanos, a favor de la comunidad LGBT, a favor de, la, de los derechos con la mujer. Y pues yo creo que ese es el trabajo que habla por cada uno de los, de los diputados que siempre estamos dentro de los últimos lugares y siempre somos los diputados de
8: izquierda.
1: Bien, pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos escriben a esta hora de la tarde. Saludos a Doña Tey, que nos escribe por aquí, nos dice, escuchando las noticias. Vamos a pausa y regresamos.
9: Estamos, estamos haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada.
10: Ciudad Valles, a través de la historia.
0: Luego de su paso por esta ciudad donde dejó buenos amigos, Mario Moreno Cantinflas decidió construir en 1943 la Casa Grande, en elegido el Ejido detalle, lugar que utilizó como descanso y esparcimiento, hasta donde se daban cita personalidades del medio artístico y político, y que hasta hoy en día se pretende convertir en atractivo turístico.
10: 25 de julio, aniversario de la Fundación de Nuestra Ciudad. En el archivo histórico de la Cámara de Diputados se conservan más de 200 años de memoria legislativa.
11: Dentro del inigualable acervo documental que abarca del siglo XVII al XX.
10: Donde destaca la colección Libro Antiguo, que resguarda el acta de independencia, que da registro fidedigno de la consumación del movimiento de independencia.
11: Conoce más en diputados.gov.mx y nuestras redes sociales.
10: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y tenemos ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
12: Buenas tardes. Eh, Olga, te comento que un programa especial realizará el Colegio de Bachilleres número 24, con el que celebrará el fin del ciclo escolar, donde hará alusión especial a las 400 estudiantes que regresarán de la institución, el director de plantel, Martín Gómez Sánchez, refirió que dicho programa iniciará el próximo viernes 9 de julio y se transmitirá por redes sociales de la institución. En el último paso de lista de los alumnos de los ocho grupos y, y de y donde se incluyen pues ambos turnos eh, y que concluyen justamente su educación superior, se, coloca, se colocará una fotografía mencionando de manera especial a los estudiantes que alcanzaron también eh, pues mayores promedios en la transmisión se contempla pues un grupo por día, que la, eh, eh, pues eh, reducido el reducido espacio que hay en, les, en la escuela impide que los jóvenes estén de manera física en el colegio para dicha ceremonia, por lo que harán mención de ellos apoyados por la tecnología, ya que no quieren que en bueno, esta ocasión importante eh, para los estudiantes pase desapercibida a pesar de los tiempos de pandemia que estamos viviendo. Olga, mi reporte, buenas
1: tardes. Muy bien, eh, Yolanda, y bueno, parece ser que así ya todos han adoptado, ¿No? Esta modalidad para que los alumnos pues tengan su ceremonia de graduación, otros hacen pues sus caravanas, ¿No? Así que pues bueno, el COVASH 24, por supuesto al frente el profe Martín, no se podían quedar atrás para realizar este programa que tú nos estás hoy compartiendo. Gracias y muy buenas tardes.
12: Buenas tardes,
1: Buenas tardes. Pues Bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Mientras tanto, pues seguimos con más temas aquí a través de XR Noticias.
3: Tenemos más información para usted aquí en Radio Mensajera. El presidente de la Coparmex en el estado, José Homero Garza, reconoció que hay temor en el sector empresarial por la manera autoritaria en la que se está conduciendo el gobierno federal, utilizando los programas sociales como cortina de humo dijo que es importante tener una buena relación con los gobernantes. Sin embargo, como organismo empresarial, tienen la responsabilidad de señalar las malas decisiones para evitar las posibles consecuencias.
4: Ha claramente el empresariado de Ciudad Valles levantar la voz en la Coparmex Nacional y decir qué más nos falta hacer para que la comunidad, para que toda la ciudadanía de verdad reflexione de los grandes riesgos que puede haber en un gobierno que quiere ser la única voz, de un gobierno que quiere ser autoritario y que no quiere que mucha gente se organice y participe.
3: Lo más lamentable es que se intente soslayar al autoritarismo con los programas sociales para mantener a un pueblo sometido sin darse cuenta, advirtió el presidente... De Coparmex, en el Estado.
4: Entendemos bien la buena voluntad de ayudar a la comunidad, lo entendemos. Entendemos que le cae muy bien a un señor de, de más de 60 años, a un ancianito, una ayuda que le dé el gobierno. Bien, la aplaudimos. Pero no aplaudimos que a muchos niños los deje sin sus medicamentos, que tengan un cáncer. O no aplaudimos que los hospitales estén no bien atendidos en toda la cuestión de medicamentos. Y no aplaudimos tampoco que quiera haber una sola voz.
3: Cabe ser mención que lo anterior lo declaró luego de haber sostenido una reunión con integrantes del Consejo de Coparmex en Valles, con el objetivo de fortalecer la sinergia y
2: consolidar la empresa potosina. En más información, a la zona huasteca le ha faltado una estructura política, económica y social para poder detonar el desarrollo y bajar los índices de pobreza, señaló el economista Gustavo Puente Estrada. Reconoció que el crecimiento que ha tenido el Estado... No se ha visto reflejado en esta región, sino todo lo contrario, lo que habla de la necesidad de un proyecto de desarrollo enfocado a la industrialización y exportación a corto, mediano y largo plazo.
13: San Luis está en los primeros seis estados de mayor crecimiento del país. Desgraciadamente, falta una estructura político social, económica para desarrollar la huasteca. Tenemos que pensar hasta dónde se puede promover la industrialización de los productos agropecuarios, como la carne, como la caña, pues el frijol negro, o sea, algo que debemos industrializar para exportar.
2: Puente Estrada agregó que el cambio de gobierno del Estado y en los municipios debe ser un punto de partida para que el crecimiento sea de manera uniforme en las cuatro regiones de la entidad.
13: Somos 58 municipios y este gobierno que entra tiene que eh, aliarse y nosotros con él, los el sector empresarial para que caminemos, que sigamos fortaleciendo la educación, eh, la seguridad y la promoción con el crédito para que las empresas que han estado sufriendo o que hemos estado sufriendo con esta pandemia sigamos adelante, ¿eh? tenemos que seguir adelante, no podemos dar marcha atrás.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información y con este tema y con la visita de los empresarios el día de ayer, pues vamos a ir a una breve pausa y regresamos.
0: Niñas y niños, adolescentes y jóvenes
10: Tienen hoy protegidos sus derechos para un desarrollo integral Con
7: salud, educación y condiciones óptimas para un mejor futuro
10: En la 64 legislatura
7: El Senado aprobó leyes y reformas que protegen a las personas desde las etapas tempranas de la vida
1: Así, se salvaguarda el futuro del país con una vida digna
7: Con menos desigualdad y oportunidades para todos
1: Senado de la República
7: Cercanía y resultados
1: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas y bueno, eh, nos habla nuevamente nuestro auditorio de acá de lo que es la calle Berlín de la Colonia Hidalgo, donde pues siguen teniendo mucho escombro a la orilla de lo que es el Panteón Municipal, obstruyendo casi toda la calle, hace nuevamente el llamado a la autoridad correspondiente municipal para que pues se realice... Esta limpieza y en el veladero, nos hablaron de allá del veladero, saludos allá a los habitantes del veladero y nos dicen que hacen el llamado a la Comisión Federal de Electricidad porque también no hay luz desde el día de ayer, hay varias casas también inundadas, eh, pues eh, hay personas que necesitan ayuda, así que pues ahí está el llamado a quien pues se quiera unir a esta... Buena causa y pueda ayudar a estas personas de ahí del veladero que nos acaban de escribir para decirnos esta situación que impera en estos momentos. Y bueno, más de 500 millones de pesos costará el circo del presidente de la República para distraer la atención del pueblo. Fue la opinión del presidente de la Federación Bajío, el norte de Coparmex, Jaime Chalita Sarú, Respecto a la consulta popular, lo más lamentable dijo es que no haya respeto y se juegue con la Constitución, aunque lo que deja al descubierto la consulta es la ignorancia de la gente.
14: A nosotros nos parece que es un distractor, es decirle al pueblo que decida algo sobre lo que no va a decidir, porque la ley no se consulta, se aplica. Cuando es conveniente se ocupa la constitución y cuando no simplemente se viola. Así que esta consulta no es más que un juego, porque estaría faltando el presidente como está faltando a la aplicación
1: del derecho de, de un país de leyes, de un país... Que... Y bueno, pues cada vez son más las carencias que se tienen en el país en todos los aspectos, salud, educación, eh, trabajo, inversión, por mencionar algunas, por lo que pues es irrisorio el gasto que se hará en la consulta, así agregó Chalita Sarum.
14: Más de 500 millones de pesos que deberían estar aplicados en las medicinas, que no han llegado en la vida de los niños, en la educación, en infraestructura, en agua, pues en tantas cosas que hacen falta, todos esos millones que se van a gastar simplemente para decirle al pueblo, tú decides lo que ya está decidido, es decir, las leyes que nos rigen son para todos.
3: En más información, el titular de la Oficialía 1, Registro Civil en Valles, Víctor Hugo Barrios Barrios, Manifestó que podría ser la próxima semana cuando se lleve a cabo la campaña de certificaciones clave única de registro de población CURP en Ciudad Valles, esto ante el enorme rezago que existe en este tema en todo el Estado. Refirió que, aunque aún no se define el día en que se realizará, lo que sí es un hecho es la presencia de la titular del registro civil en la entidad, Luz María Lastras Martínez, quien estaría o quien estará al frente de estos trabajos. Aclaró que solo podrán realizar el trámite quienes, no requieran de hacer una enmienda en sus actas de nacimiento, ya que para poder certificar su CURV deberán tener los datos correctos en dicho documento.
5: La licenciada Lastras hasta donde cese, se comprometió en venir a Ciudad Valles en próximos días para tratar de resolver una gran parte de esa problemática. Todavía no hay nada de manera oficial, únicamente para el tema del CURV. No enmienda. Hasta donde supe, había se había comprometido a arreglar de Ciudad Valles, que es suficiente y bastante es.
3: Recordó, el registro civil no es un generador de la clave. Las modificaciones las generan el Registro Nacional de Población, pero sí se puede brindar el servicio, aunque hasta el momento es de manera limitada. Sí,
6: hay que diferenciar. Seguramente
5: van a aparecer muchísimos errores. El más común es el MA María, las letras como la espinosa con S y con Z. Hay errores que son para enmienda, definitivamente, o situaciones que son para enmienda y las que no, seguramente en ese mismo momento se generará su
3: certificación de curso Indicó que en cuanto se formalice el día en que se realizará la campaña, este día se dará a conocer a la población.
0: Información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, tenemos ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con temas locales. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
15: Hola, paro Olga Auditorio, muy buenas tardes. Eh, Olga, comentarte que, eh, bueno, pues la tormenta que afectó anoche en Ciudad Valles eh, solamente dejó daños materiales en casas y vehículos. Eso fue lo que eh, señaló el director de Protección Civil, eh, Jorge Ángel Gamero Puga. Señaló que, eh, bueno, uno de los eh, aspectos que también llamó mucho la atención es que la temperatura de estar en, 30, en 32 grados bajó hasta cuatro grados, eso fue lo que estuvo eh, monitoreando. En el caso del río señaló que eh, todavía está en un, eh, una escala normal, digamos, eh, dentro de lo normal, el descubrimiento ha sido rápido el del agua, los sectores eh, solamente están encharcados, no hay, eh, por el momento no hay casas inundadas. Solamente los sectores en, encharcados, las calles eh, encharcadas, pero bueno, no, no sufrieron daños. Las viviendas solamente en lo que son, fueron las caídas de árboles, se reportaron 15, 15 árboles caídos que obstruyeron caminos. En algunos casos cayeron en vehículos, encima de vehículos y eh, otros en las viviendas, pero no causaron eh, pérdida de, de vidas humanas, ni tampoco eh, se reportaron personas extraviadas. Eh, solamente dijo eh, fueron daños materiales los que se registraron después de esa tormenta en la cual se registró eh, casi 67 eh, milímetros, casi 7 centímetros de lluvia fue lo que reportó una estación meteorológica que eh, fue lo que eh, cayó de agua en la lluvia, bueno en la tormenta de ayer. Eh, recomendó Olga, eh, recomendó a la gente que no tire basura, eh, le señaló que hay unos unos eh, sectores donde se vio mucha basura que arrastró el agua. Y que, por supuesto, pues tapó las, las alcantarillas y esto no permitió que eh, se, se fuera rápido o se, se bajara rápido el nivel. Y bueno, pues esto afectó bastante la, la cuestión de la basura. También había mucha gente, señaló que había mucha gente en la calle ayer en la noche, eh, en la calle. Entonces dice que, eh, pues bueno, para evitar accidentes, alguna caída ¿no? en alguna alcantarilla o accidentes automovilísticos, pues bueno, que no no eh, salgan si no tienen que salir. Señaló que los. los Ahora sí que los albergues temporales ya están aquí, ya están eh, listos o para usarse, pero recomendó eh, en caso de sufrir alguna inundación porque por supuesto las lluvias van a continuar durante el resto de la semana. En caso de sufrir alguna afectación en una vivienda, puedes resguardarse en caso de algún familiar para eh, no sufrir daños y eh, bueno porque aunque van a estar activos los albergues, eh, señaló que también la cuestión de salud está eh, poniéndose un poco eh, alarmante, el, los casos de COVID cada vez van aumentando, entonces sí es una recomendación que se está haciendo por parte de las autoridades a las familias que lleguen a tener eh, afectaciones en sus viviendas por inundación, que bueno, busquen una alternativa como la de un familiar, el ir a quedarse allá para eh, pues no tener que utilizar los, los albergues por la cuestión de salud, aunque bueno, bueno, van a estar ahí eh, de manera eh, preventiva. Olga,
1: es muy Buenas tardes. Pues bueno, a este director, Angélica, lo invitamos. Nos acaban de reportar del veladero que hay casas inundadas, eh, son viviendas eh, pues eh, sencillas y humildes que requieren de la autoridad correspondiente. ¿Qué me dices del semáforo de la Juárez y 16 de septiembre, Boulevard y Juárez es más bien donde se están teniendo problemas y fuertes de vialidad porque no hay nadie quien dé pues eh, y que regule la vialidad en esta en esta altura, ¿no te han comentado algo al respecto? Ahí se le tocaría a la dirección de policía
15: y tránsito, no nos han señalado nada, de hecho acabamos de pasar por ahí y eh, no no se ve ningún problema. Bueno, al menos yo no pude captar nada más que sí está subida lo que es el paso hacia la calle Juárez, pero está funcionando perfectamente el semáforo en lo que es Juárez y Boulevard. Y en la 16 igual también está funcionando el semáforo, pero eh, no no había ninguna eh, afectación en ese sentido. Y por parte de la zona rural señaló que solamente se habían reportado árboles caídos y no había afectación en cuanto a las viviendas. Eso fue lo que les habían reportado hasta esta mañana de este miércoles.
1: Muy bien, pues bueno, ahí está la ciudadanía, es la que reporta estas quejas. Hay que estar al pendiente para ver qué sucede, pero gracias por este reporte, Angélica, y por esta información que hoy nos compartes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿sabes? Buenas tardes. Bien, pues ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con este tema que nos da a conocer, y bueno, fíjense, amigos del auditorio, vamos a ir a pausa, Meli, bueno, vamos a pausa, vamos a hablar en unos momentos más de esta información, esta rueda de prensa que se dio en la Ciudad de México, donde estuvo Octavio Pedrosa Gaitán, estuvo el presidente nacional del Partido de Acción Nacional, vamos a hablar sobre estas denuncias ante los tribunales, los detalles después de esta pausa.
7: Excelente noticia médica Para quienes menos tienen dinero La campaña internacional entregará con el 70% de descuento Tratamientos para quienes padecen De artritis, asma, diabetes Hipertensión, impotencia, insomnio Obesidad, sobrepeso, parises Y muchas enfermedades más Esta es tu oportunidad Y son miles y miles los testimonios De personas curadas
11: Y al venir aquí con ustedes Yo les
15: recomiendo que vengan a verlos Que no se esperen a última hora, sino que vengan en estos días en este día, que Dios los bendiga gracias doctores, porque me siento muy bien
10: mandadas por nuestro señor, porque ahora sí salió que llegaron como angelitos del cielo para curarnos, así que doctora muchas gracias
7: lo hacemos porque lo sabemos hacer para
10: mí es un milagro me siento
7: diferente.
10: que no solo nosotros, sino que mucha gente de todo el estado se cure
7: que Dios los bendiga por una nueva cultura de salud, te esperamos con tu familia que nadie se quede enfermo en casa ven, aún estás a tiempo Nuestros médicos te esperan. Te esperamos en el Salón de Eventos Solaris, Calle Galeana 1119, Colonia Hidalgo, a un costado de la antena de Telmex. Orientación médica gratuita. No dejes para última hora, últimos días de campaña.
10: Una vez más hicimos historia. Votaste por el cambio verdadero y por la honestidad valiente. Votaste por defender la esperanza y seguir cumpliendo el sueño de consolidar la cuarta transformación.
1: En la costa, en la sierra.
10: En la ciudad y en el campo, millones de sonrisas se dibujan gracias a ti, a tu confianza en este movimiento que es del pueblo. Amor con amor se paga. No les vamos a fallar. Morena, la esperanza de México.
9: 100.5 Radio Mensajera, la frecuencia más grupera.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Y bien, pues ya tenemos la información la con nuestra información. compañera Ofelia Trejo, que eh, nos comparte el tema del municipio de Tamuín, esta manifestación, a ver qué sucede. Platícanos, Ofelia, buenas tardes. Hola Olga, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas
16: tardes al auditorio. Pues sí, esta mañana, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento de Tamuín, se manifestaron a las afueras de estas oficinas, Olga, exigiéndole a la presidenta eh, Grecia Sánchez el pago de cinco semanas que están pendientes de que se les otorgue. Eh, platicando con Néstor eh, Morales Núñez, secretario general del sindicato, informó que eh, están molestos eh, porque tienen cinco semanas que no cobran eh, su salario y les el ayuntamiento pues les ha estado dando largas si bien se había acordado con la presidenta el pago a las personas pues que ganan muy poquito las que tienen el salario más bajo se les pagaron le pagaron al, alrededor de, de pues más de 30 personas se les pagó sin embargo el resto quedó pendiente por eso, a partir de hoy y hasta que se les resuelva, estarán manifestándose de manera pacífica en frente del ayuntamiento. No están eh, cerrando las oficinas, ni están impidiendo el paso de nadie, ni cerrando áreas. Simplemente, pues, están manifestando esta inconformidad que están teniendo porque dicen que el ayuntamiento, pues, no ha cumplido en ese sentido. Y la gente, pues, es, es gente muy necesitada que tiene que hacer gastos, tiene que tener dinero para la atención a su familia y no está haciendo así comentó que en lo que va de esta administración de Grecia Sánchez se les debe al sindicato más de un millón seiscientos mil pesos el cual se supone quedará finiquitado o arreglado ante el TECA pero mientras esto sucede están en este momento pues solicitando el pago de estas cinco semanas del trabajo realizado ellos dicen eh, que van a permanecer en esta situación Olga en en esta manifestación eh, los días que tarda el ayuntamiento en darles resolución. Hasta el momento nadie nos ha atendido, ni les ha dado respuesta de cuándo podría darse el pago a los trabajadores. Eh, mientras esto sucede, pues se estarán eh, manifestando hasta las tres y media de la tarde, lo que no dura la jornada laboral, y el día siguiente harán lo mismo, mientras no exista una respuesta por parte de las autoridades municipales de Tamuy, Así las cosas, Olga, este municipio catanero.
1: Pues bueno, estaremos al pendiente y esperamos pronto se solucione esta situación por el bien de los trabajadores, ¿no? Porque, pues ellos qué culpa tienen, ya su chamba ya la ejercieron, ¿no? Fíjate
16: que resulta interesante, Olga, eh, que en Tamuín, creo que es de los pocos municipios donde eh, sabemos que recurrentemente las administraciones pues están arrastrando adeudos con eh, los trabajadores del sindicato, ya sea por concepto de sueldos eh, semanales, como es el caso, o por concepto de pago de aguinaldos o otro tipo de prestaciones, pero siempre en alguna administración eh, los o el sindicato se queja de que les deben cantidades estratosféricas como esto, un millón seiscientos mil pesos, que es bastante considerable, y pues nunca eh, hay eh, dinero para pagarles, entonces está complicado, habrá que revisar la situación de Tamuín, y habrá que recordar que están en tiempos de cierre de administración, y eso pues hace más complicado que haya recurso porque pues empiezan a preparar las maletas para retirarse. Así las cosas, Olga, veremos qué le toca hacer a Paco Limas en este sentido con el tema del sindicato y sobre todo pues que no se esté dando esta situación porque pues es trabajo, como tú lo dices, que ya se realizó y que se merece ser remunerado.
1: Mira, pues, pues. Así es, Ofelia, pues sí, muy lamentable, ¿no? ¿Será que se querrán ahorrar ese dinerito o qué es lo que está pasando? Como dices tú, están en la entrega-recepción. Pero pues la verdad de eso no se trata. Seguiremos muy al pendiente sobre este tema y gracias por tu información, Ofelia. Buenas tardes.
16: Si sí, no hay respuesta en el transcurso de este, de este día, mañana nuevamente estarán los sindicalizados ahí así para que la gente que tenga que hacer sus trámites pueda hacerlo porque no están deteniendo
1: e impidiendo la entrada a nadie. Es una manifestación pacífica. Así es, porque dinero debe de haber, ¿qué obras se pueden resaltar? La verdad yo creo que son contaditas las que se hicieron, ¿no? Creo que brilló por su ausencia la presidenta municipal.
16: Mira, Olga, es un tema importante porque habrá que recordar que con el tema de la pandemia muchos eh, ayuntamientos suspendieron actividades que representaban costos económicos importantes. Hablemos de las ferias, hablemos de los eventos a los maestros, hablemos de los eventos del Día del Niño, del Día de la Madre, donde se tenía el recurso para hacer estos eventos, estaban calendarizados dentro del presupuesto, no se gastó este dinero en estas actividades, pero tampoco hay dinero en los ayuntamientos para nada. Entonces, pues algo pasó ahí, porque tampoco se repartió en comida, tampoco se repartió en asistencia médica, y tenemos un, el datos de eh, pocos ayuntamientos que durante la pandemia estuvieron constantemente entregando apoyos económicos, el resto, muchos de ellos nada más entregaron entregado una despensa, otros ni eso. Entonces, Muy bien. ¿dónde, está, ¿dónde está el recurso? ¿verdad? Claro. Ahí está, ah, la sí.
1: Ahí está la incógnita, eh, pero bueno, esperamos que la Auditoría Superior de Lesago haga, haga lo propio, ¿no?, con respecto a este dinero, ¿dónde quedó? Muchas gracias, Ofelia. Hasta otros pasos, buenas tardes. Buenas tardes. Y fíjense que, mediante una conferencia de prensa realizada el día de hoy en la sede nacional del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, el presidente de este instituto político, Marco Cortés, reafirmó que su partido impugnará los resultados de las elecciones para gobernador en San Luis Potosí, toda vez que fueron fraudulentas, plagadas de irregularidades, y manifestó que pedirán la anulación de los comicios. Escuchemos.
14: Este agravio no es para el candidato de la coalición, sí por San Luis Octavio Pedrosa. No es ni siquiera para la coalición per se. Esta es una violentación a nuestra democracia en San Luis Potosí. Y preocupantemente lo vemos como el prolegómeno de algo que puede seguir ocurriendo en nuestro país,
8: Hay elementos suficientes de sobra que acreditan que el proceso electoral de San Luis Potosí nos hizo de forma correcta, por tres causales principales. El tope de campaña fue superado por más del 24% ya lo tenemos acreditado. Y ustedes recuerdan que el artículo 41 de la Constitución marca que es causa de nulidad Sí, se sobrepasa el tope de campaña en un 5%, y la diferencia entre el primero y el segundo lugar no va más allá del 5% también.
1: Y bueno, el dirigente del PAN señaló también la actuación ilegal de influencers de redes sociales, y también aquí lo explica.
8: Se vulneró la cadena de custodia, que no dan certeza del resultado electoral. Y hay un dato adicional que ha sido ya reincidente por parte del de Partido Verde Ecologista de México. Y es el uso, es la contratación, que habrá que computarse también ese costo, de influencers en la veda electoral para ayudar a sus candidatos.
1: Y bueno, pues eh, por su parte, Octavio Pedrosa Gaitán, candidato a la gubernatura, ahondó en el tema de las irregularidades detectadas
14: se presentaron hechos irregulares como actas apócrifas, material electoral de dos diferentes orígenes, sin folio, con peritajes que demuestran que fueron elaboradas en diferentes imprentas, con peritajes caligráficos que demuestran que una misma persona llenó actas de escrutinio y cómputo a más de 120 kilómetros de distancia
1: presentadas en el momento de los recuentos. El ex candidato señaló que la impugnación no obedece a un agravio personal o a la coalición, sino a la democracia, y así lo expresó. Que este
14: agravio no es para el candidato de la coalición, sí, por San Luis Octavio Pedrosa. No es ni siquiera para la coalición per se. Esta es una violentación a nuestra democracia en san luis potosí y preocupantemente lo vemos como el prolegómeno de algo que puede seguir ocurriendo en nuestro país
1: el equipo jurídico del Blanque Azul ha señalado que esperan una resolución favorable del INE, las cuales deberán de darse en la primera instancia el 22 de julio, y en caso de no ser así, los medios de impugnación que se presenten a otras instancias deberán ser resueltos a más tardar el 26 de septiembre.
2: Continuamos con información del gobierno del estado. El, funcion el funcionariado que integra el Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción, y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, llevó a cabo su cuadragésima primera sesión ordinaria mediante la plataforma de Zoom, informó Erika Velázquez Gutiérrez, titular del Instituto de las Mujeres del Estado. Durante el encuentro virtual, la directora general del IMES habló de la dinámica en la atención de la violencia contra las mujeres durante la contingencia sanitaria por el COVID-19 durante el primer trimestre de 2021. Por su parte, Jorge Vega Arroyo titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, informó acerca de las actividades de reparación simbólica para mujeres y familiares de víctimas de feminicidio en los municipios de Ciudad Valles, Matehuala, Soledad de Graciano Sánchez, Tamás Unchale y Tamuin. Enseguida, Julieta Méndez Salas, titular del Centro de Justicia para las Mujeres, CJM, Habló sobre la revisión del protocolo especializado para la tramitación, cumplimiento, control y seguimiento de órdenes de protección para las mujeres, sus hijas e hijos en el Estado, que tiene por objeto establecer las normas y los procedimientos que permitan fortalecer las capacidades y unificar las prácticas que las autoridades en el ámbito estatal y municipal deben observar para la solicitud, emisión, ejecución y seguimiento de las órdenes de protección que se otorguen con la finalidad de prevenir, interrumpir o impedir la consumación de un delito que implique violencia contra las mujeres o contra sus hijos, estableciendo mecanismos institucionales que orienten sus funciones en cumplimiento a los principios de igualdad, no discriminación, acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y todos aquellos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y demás normativas aplicables. Aquí tenemos más información del gobierno del estado.
11: Primero creíamos que el COVID no existía y ahora creemos que las vacunas son un peligro. A ver, a ver, a ver, a ver. Las vacunas contra el COVID van a mejorar poco a poco, pero de todas formas las que tenemos son bastante seguras y efectivas. ¿Sabes qué cosas sí son bien peligrosas? Hacer fiestecitas, ponernos mal el cubrebocas, no lavarnos las manos, salir sin que sea indispensable, no respetar la sana distancia. Todo eso que hacemos sí es bien peligroso, pero cuidarnos y vacunarnos son pasos necesarios en el camino de vuelta a esa normalidad que tanta falta nos hace recuperar. Las vacunas contra el COVID sirven para que nuestro cuerpo aprenda a pelear contra el virus. Con esta nueva generación de vacunas, completamente autorizadas para su uso emergente en México, la protección sucede si nos aplicamos cualquiera de ellas. Y sí, a veces tienen efectos secundarios, pero también los antibióticos y hasta el café, o sea, es normal. Tú sabrás si le haces más caso al WhatsApp si y al Face, pero la ciencia ha demostrado que estas vacunas son seguras y efectivas. Además, San Luis Potosí lleva casi 20 años entre los estados que mejor vacunan en todo México y América Latina. Cuando te toque, vacúnate. Servicios de salud. Gobierno del Estado.
1: Y bueno, pues nada más rápidamente, Melitón, déjame informar a nuestro auditorio. Bueno, en este caso a las autoridades correspondientes, porque... La noche del día de ayer, con esta lluvia que se presentó en Ciudad Valles, dicen que en la calle... Fray Andrés de Olmos, o sea, aquí vecina de nuestra estación, dice, era un caos, mucho tráfico, tanto de ida como de vuelta, era un verdadero río y carros varados. Mi comentario es respecto a que no hubo desasolven en el arroyo que está cerca de la guardería y aparte no hay alumbrado público, estaba todo oscuro, solo nos iluminaban los relámpagos y las luces de los autos. Por favor, que las autoridades pongan atención en esas vías que son muy transitadas. Gracias, pues bueno, ahí está el llamado, ¿no? Esto se está saliendo del caos con toda esta situación que impera eh, cuando es un día normal, ahora te imaginas con lluvia con truenos y sin energía y con mucha lluvia pues la verdad que ¿a dónde vamos a parar? Nos vamos.
3: Dijo la canción ¿a dónde vamos a parar? Nos vamos pero hay deporte Robert.
2: Así es, tenemos eh, actividad en la Copa América y también en la Eurocopa eh, hay que recordar que pues las lluvias de el día de ayer por la noche pues yo, yo me imagino Habrá que esperar la información que nos hagan llegar los delegados de sus respectivas ligas, pero pues no habrá actividad este fin de semana aquí en la localidad. Es media semana, también comienzan los partidos en el softball baronil de la amistad, entonces habrá que ver el estado de, del terreno de juego, porque pues sí fue demasiada agua la que cayó el día de ayer por la noche.
3: Muy bien, pues hay que estar a la espera. Por lo pronto, Gracias. terminamos las noticias. Gracias, amigos.
1: Que tengan una excelente tarde y, por supuesto, si está comiendo, que tenga muy buen provecho para todos ustedes.
3: Gracias, buenas tardes.